0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden. Vi har ju alla kommit tillbaka från en härlig och skön semester förhoppningsvis. Och nu så drar vi också igång med höstens alla nya avsnitt. I dagens avsnitt så har jag bjudit in två gäster. Simon och Max från Row Group AB och de ska få presentera sig själva om en liten stund. Det vi ska prata om det är vikten av god arbetsmiljö och varför nystartade unga bolag har nytta av att ha exempelvis bra policys och rutiner på plats. När det kommer till just arbetsmiljöförhållanden men också anställningar och medarbetare med mera. Simon, välkommen. Du heter Simon Jansson och du är en av grundarna till, till Row Group, AB. Precis. Vad gör Row och varför startar du Row? Och hur länge har ni funnits?
1: Yes. Um, ja, som sagt, medgrundare här på ROW. Vi har nu varit aktiva i tre år faktiskt på månaden. Uh, ROW står för Results Only Work Environment. Vi är ett cellbolag men vi har valt att göra det lite annorlunda. Uh, ROW-konceptet är egentligen baserat på att man egentligen blir belönad för arbetet och egentligen det man producerar snarare än timmarna man lägger ner. Så vad det innebär det i praktiken är att alla säljer hos oss har möjligheten att fritt förlägga sin arbete och sitt tid så länge man levererar sina resultat. Och bolaget startades tillsammans
2: med min medgrundare Amin mass.
0: Ja, det är jättehäftigt. Uh, Max Eriksson, välkommen till dig. Yes. Och vad gör du på Rave Group? Uh,
2: tack för att jag komma. Uh, jag kom in för ungefär ett år sedan nu och uh, har varit med och drivit i säljavdelning fram till det att jag nyligen för cirka tre månader sedan tog steget ut för att starta igång en ny verksamhet där vi arbetar med solpaneler och heter Solar Choice AB. Så det är där vi står idag.
0: Och då använder ni er av rose säljare exempelvis?
2: Ehm, tanken är så småningom då, när vi har skolt upp bolaget att Row kommer att verka som en rekryteringskanal. där okay. De som är villiga att ta sig an en lite mer seriös roll och eh, går tillbaka till lite mer vanliga 9-5-upplägget kommer få möjlighet att arbeta med.
0: Häftigt! Hörrni, ni är ganska unga båda två. Jag vet att ni är runt 25 års åldern. Och Simon, du som drog igång det här bolaget, mm. eh, jag har ju också förstått att ni har ju haft en del utmaningar. Vad har varit det svåraste mm. egentligen som, som ledare i ett eh, relativt ungt mm. bolag? För ni är ganska många, ni, det fluktuerar Precis. ju någonstans mellan 20 ja. till 40 personer va? Mm.
1: Jag skulle vilja säga och det att den största utmaningen kan ju varit att man gick in lite med, med huvudet före när vi startade upp det här bolaget. Varken jag eller min partner hade väl inte jättemycket erfarenhet till en grund till hur man driver ett bolag. Men vi fick mycket hjälp i början. Men jag skulle vilja säga att över den tiden som har gått så skulle jag säga framförallt egentligen avtalsstruktur och personalhantering har varit de största ska man säga, problemen eller det svåraste mm. att arbeta med.
0: För personal är ju det är ju inte bara att man ger dem fria händer för, för, för du berättade ju om row konceptet. Ja, och jag tänker så här, road-konceptet. Ja. Hur kom ni över det?
1: Um, så hur road kom upp från första början var väl egentligen att både jag och min partner har ju haft sedan längre tid tillbaka väldigt mycket erfarenhet av just cellbranschen. Vi har sålt många olika produkter, varit på olika typer av bolag. Um, men vi märkte väl ganska tidigt att många bolag är väldigt nischade på ett väldigt, ska man säga, fyrkantigt sätt att arbeta på. Det är en väldigt klassisk 9-5. Det är dina fasta raster, fast lunch och så vidare. Och det vi ofta märkte var att många av våra toppsäljare som vi har haft under tiden på de här bolagen har oftast lite saker som är kanske lite speciella, att man kanske har svårt att komma i tid eller hålla lätt att tända på lite olika gränser. Så syftet med ROW var att vi ville skapa en, ett ska man säga en plattform, ett utrymme där vi inte vill begränsa eh, säljarnas egentligen möjlighet till att kunna prestera lite mer anpassat till deras villkor. Vi vill inte att kunna behöva. Till exempel sparka våran bästa säljare bara för att de kommer fem minuter sent. Utan snarare skapa som sagt ett utrymme där det inte är lika ska man säga, strikt kring tider och hur man arbetar. Utan snarare du ska bli belönad och du ska bli lyft för det resultatet som du producerar.
0: Och då kommer ju nästa fråga. Nu har ni ju funnits i vad är det, tre år. Yeah. Under de här tre åren, vilka har varit de absolut största utmaningarna Max du har ju varit med det sista året här mm. Mm. Hur, hur har de största, vad, vad är den största utmaningen för du nämnde ju också det här med personal mm. Och, eh, hur har arbetsmiljön liksom påverkats mm
1: jag skulle säga att när det är kopplat till, konceptet kopplat till personalen har ju det varit att så här, konceptet är byggt på att man får frihet under ansvar men som man säkert kan förstå så är det ju ja de som verkligen passar in i det här fria presterar väldigt, väldigt bra och ser det här verkligen som en möjlighet att kunna tjäna bra pengar men också frigöra tid för att göra mycket annat bra men tyvärr så är det ju så att alla personer är inte ska man säga rätt man för jobbet utan det här är ju också friheten som kan ibland stiga en över huvudet. Och det här är något som vi under våren har sett first hand att många personer kommer in och ser det här är mer som en fritidsgård. Att jag kommer in och jag jobbar lite när som helst. Mina resultat betyder inte jättemycket. Men i och med att vi då har gett den friheten så är det väldigt sen svårt att reglera när man har personer som tar för sig lite för mycket. Mm.
0: Max, du sitter ju som en av cheferna.
2: Mm.
0: Vad är din största utmaning som chef och ledare?
2: Um, när det kommer till det här nya konceptet där vi försöker vara lite revolutionerande så, så handlar det väldigt mångt och mycket om att när det går bra så går det oftast väldigt bra folk uppskattar det och de tar vara på det och jag tror att många också mår bra av det i sin helhet de stora problemen framkommer fram väl när det inte går bra längre och man inte har samma typ av avtalsstruktur eller ramverk för att kunna hantera diverse olika situationer och problem och det är då som man också märker hur viktigt det är att kunna ha en bra grund att stå på för också att kunna ha en professionell dialog med våra anställda vilket det ibland kan leda till att man inte hamnar i på grund av att vi inte haft lika bra koll på hur vi ska lägga upp och forma det här arbetssättet
0: Mm. För någonstans är det ju så här att eh, ni, har, ni har ju ändå ganska många anställda som arbetar. Och har ni märkt att exempelvis eh, arbetsmiljön påverkas av enskilda individer? Eh, för någonstans så, så har jag ju förstått när vi har diskuterat eh, lite innan vi träffades så här. Att mm. det har ju varit lite utmanande just att ha som du sa, frihet under mm. ansvar, men mm. vad betyder det egentligen och hur påverkar det andra? Mm.
1: Uh, jag skulle vilja säga att i, i praktiken som sagt när det är väldigt fritt för det man, det man vet från säljbranschen är ju och det som väldigt många säger är att okay, men vad är det som får dig att prestera bäst på en arbetsplats jo, men, eller framförallt på en arbetsplats som jobbar med försäljning, jo men där när det är högt tryck, där när det är många som sitter och ringer samtidigt där när det är högt och sälligt nästan lite Wolf of mm. men det vi också då har sett liksom i då konceptet är att ja men när allting går bra, folk är på plats och folk kör, ja, men då är det precis den nivån som vi träffar men som sagt som Max sa det, så fort det börjar då dippa lite eller man har en person som är frånvarande eller vad det nu kan vara, då blir det väldigt, väldigt mycket svårare att uppnå den nivån när man kanske bara är tre, fyra personer på ett arbetspass. För då konceptet som sagt, du får lägga upp din arbetsdag precis som du vill. Och det är ju en väldigt stor skillnad att sitta där som säljer på golvet när du sitter med 20 andra personer kontra att okej, okay, men på förmiddagen då var det du och tre andra, på eftermiddagen så är det två som har gått och så kommer det in om en annan timme. Det kom, man kommer aldrig någonsin riktigt in i det här flowet som jag tror är nyckeln nyckel till att en avdelning ska fullt funktionell inom den här branschen.
0: Mm. Och jag tänker, ska vi ändra fokus lite grann från de anställda? För att vi kan ju konstatera då att uh, anställda påverkar varandra mm. och är en medarbetare som inte fullföljer, inte gör, så påverkar mm. det ju också andra. Men för dig som chef och ledare vad har varit vad har du kommit fram till för insikt under de här åren? Jag menar både du och Max har ju gått in och kört rätt hårt som mm. jag har förstått. Mm. Och vad har, vad har insikten egentligen varit mm. när det kommer till att driva företag med personal?
1: Precis. Jag skulle vilja säga att mycket så här i efterhand med, med lite kvittot i handen har ju varit att med ett sånt här koncept så krävs det verkligen att man hittar rätt personer, personer som verkligen frodas i den här friheten som kan ta vara på det och göra det bästa av den möjligheten som presenteras så jag tror verkligen att så här i efterhand att, ja men du vet när man är ett nystartat bolag, eh, det kommer inte in jättemycket försäljning, man låg kapital då blir det lite mer att ja men, det här är det vi kan erbjuda så försöker man egentligen ta in alla som, som verkar intresserade. Men så här i efterhand så tror jag verkligen, och det är något som vi har jobbat väldigt, väldigt mycket på senaste tiden att vi är väldigt, väldigt mycket mer ska man säga utförliga i vår rekryteringsprocess. Att vi är väldigt, väldigt måna om vilka personer vi väljer att anställa. Det är mycket olika typer av tester. Det är mycket olika typer av intervjuer för att säkerställa att det här verkligen är en person som kan frodas i den här friheten. Och en väldigt, väldigt tydlig ska man säga punkt som dyker upp hos många som verkligen har fått det här att funka. Det är just personer som har någonting annat utöver sitt arbete. Som har en passion, som har en sport, som har någonting annat utöver som ger dem det här upphovet till att komma in och kunna frigöra tid för att kunna fokusera på annat också samtidigt som man tjänar bra pengar.
0: Och jag tänker ju lite så här, eller om, vi, om vi bara diskuterar allmänt, är företag naiva ibland när det kommer till just ansvarsdelen? Och medarbetare, Max, du, vad säger du? Ja,
2: men det, det skulle jag absolut säga. Jag tror att någonting som, som många företag och framförallt unga säljorganisationer borde fokusera mer på är att förtydliga skyldigheter och rättigheter mellan anställda och arbetsgivare. Framförallt när det kommer till säljorganisationer så vill man alltid ha en ganska avslappnad positiv kultur som, som folk frodas av. Men det är också lätt hänt att folk tolkar det på fel sätt och glömmer bort att det är en business vi bedriver. Och i en business är det ett avtal mellan just en arbetsgivare och en anställd. Och där i så har man ju sådana här skyldigheter, rättigheter och det får man aldrig glömma. Eh, vilket jag tror tyvärr är, är väldigt vanligt, framförallt med ung personal också. Mm. Eh, men det är i, stort, i det stora hela ligger väl väldigt mycket på arbetsgivaren också. Att man mm. inte är tillräckligt insatt eller tydlig kommunikationen utåt också. Mm.
0: För det är ju företagets bästa som man hela tiden ska ha i fokus från bådas håll. Och jag tänker att jag ska spinna vidare på den tråden Max som du ändå har berört skyldigheter och rättigheter. För här kommer ju just anställningsavtalet och de utmaningar som också kommer till att när ni då jobbar under ett så fritt koncept det blir ju väldigt mycket utrymme för tolkningar <laughs> vad man får göra och inte göra som anställd och när övergår det till att bli ett problem ni har ju ändå varit verksamma nu i tre år
1: jag skulle vilja säga att så under en, en lång tid så gick allting väldigt väldigt bra, allting gick egentligen som det var planerat att det skulle gå och vi la väl egentligen inte, inte någon större vikt på, ska man säga, avtalen och egentligen alla riktlinjer som vi hade satt upp i och med att allting verkade funka. Men allting funkar ju så länge tills det inte slutar fungera helt enkelt. Eh, och det var väl ganska då vi märkte, precis som du nämnde här att när det började gå över den här gränsen, när, det plötsligt då, när vi plötsligt ska luta oss tillbaka till ett avtal som är väldigt, väldigt öppet för att kunna tolka det på olika sätt. Eh, har man en person som vill använda det för sitt bäst så kommer man kunna använda de sakerna till sitt eget bästa för att göra Eh, saker väldigt, väldigt svåra att hantera mm. um, så det, Jag förstod mm. ju att
0: ni hade ju ändå tagit in juridisk rådgivning och hjälp precis. Men kanske inte riktigt fick det ni hade behövt Nej,
1: nej verkligen Och som sagt, vi hade ju ingen erfarenhet när vi fick den här hjälpen från första början Så att vi tänkte ju, vi hade precis startat eh, Vi eh, anlitar de här personerna för att hjälpa oss De ger oss ett avtal och säger Det här är klappat och klart, det är bara att köra på Och sen så här då tre år senare så, så har vi ju insett Att eh, det var inte så bra som, som det visade sig att det skulle vara
0: Nej, det, det var till och med att det uppmanade till andra saker och ja. det har ni ju rättat till så att, alltså jag är ju, jag är ju för, för er som lyssnar Rove Group har ju, ni har ju genomgått ett stålbad och och har också insett vikten sen ganska ja, lång tid tillbaka att mm. ni behöver ha policies och rutiner och sånt på plats och som jag har förstått på er så har ni också då tagit in just det här med arbetsmiljö mm. som en del i det strategiska arbetet för att bolaget ska utvecklas mm. positivt. Precis. Kan ni inte berätta lite mer om, om det och innebörden Jag har ju förstått att ni ska utbilda till exempel all er personal.
1: Mm. Um. Nej men precis, jag, jag tror verkligen att så här på senare tiden, vi, vi är ju lite, nu har ju varit ett mellanläge så här efter sommaren där eh, vi har haft lite personer som har varit på väg ut, som, som har slutat, vi har nya personer på väg in, vi har bytt lokal. Så med allting som har hänt de senaste månaderna så har vi också känt som, som att vi har kommit till en punkt där okej okay, men nu har vi möjligheten lite att starta om lite från, från scratch så att säga. Och det här ger oss en väldigt stor möjlighet att egentligen som så, så att säga, att göra om och göra rätt helt enkelt. Och med allting som man har lärt sig nu de senaste månaderna så ser vi ju hur stor vikt det ligger i att ha och kunna luta sig tillbaka både som medarbetare men också som, som ledare av det här bolaget. Att kunna luta sig tillbaka, ha bra genomförliga avtal som någonstans ger riktning och framförallt ger tydlighet i hur man ska arbeta än en gång vilka skyldigheter och vilka rättigheter som man har. Och det tror jag har varit en av våra största brister där. Just den här tydligheten. För det är just den här otydligheten som har varit som också har lett till de konflikter som har uppstått. Mm.
2: Och jag tror även också, som framförallt i startupbolag men företag i sig så vill man alltid kunna ha fokus på rätt saker. Mm. De viktigaste åren är väldigt viktiga för, för bolagets framtid. Eh, och där märker man ju också hur den här typen av situationer dels dränerar på... På energi, mm. resurser men även pengar som man i, i en uppstartsfas hellre spenderar på annat. Mm. Och här har man ju fått lära sig den hårda vägen men därför är det också väldigt viktigt att vi märker nu i efterhand hur mycket det här kommer gynna oss mm. framöver. Och jag tror att det är många bolag som glömmer bort att prioritera de här delarna vilket gör att de hamnar förmodligen i samma situation som vi har hamnat i. Mm. Tror ni också att det
0: kan vara lite så här att när man startar ett bolag så tar man lite lätt på det här att ha tydlighet i, i policys mm. och rutiner och avtalsstrukturer mm. och så att man, att man tar det lite grann som att Ah ja, det där tar vi sen just nu mm. så rollar vi. Max, vad säger du? du...
2: Nej, men jag, jag tror att många unga nystartade bolag fokuserar väldigt mycket på att få igång verksamheten. Eh, vilket gör att försäljningssiffrorna eller produkten är det som ofta kommer i första hand och det här blir väldigt sekundärt. Eh, jag tror att många bolag också inte prioriterar det här för att man inser att problemen börjar komma upp till ytan. Mm. Precis som det var för oss själva. Vi var väldigt sugna på att bara skala upp bolaget, få upp siffrorna, fokusera på försäljningen, sätta de övergripande strukturerna. Och det juridiska som egentligen lägger grunden för bolaget det blev bortprioriterat. Mm. Men det vi fått nu uppleva i efterhand att det, det bet oss tillbaka.
0: Det är ju väldigt modigt att er att våga berätta om det här. Och jag är otroligt tacksam över att ni gör det. Därför att jag tror ju inte att det här är unikt. Och jag tror också att det är en styrka för er som, som bolag, ett ganska ungt bolag också- för, för det är också det som gör att när ni ser ett problem att ni vidtar en aktiv åtgärd för att säkerställa att det inte händer igen. Hur mycket tid har ni lagt ner på personal? Tänker jag så här sista halvåret.
1: Jag skulle säga att bara de senaste månaderna sedan jag kom tillbaka från min semester så har jag jobbat 50 timmars arbetsveckor där kanske 40 av de timmarna enbart har nu gått till de här sakerna att hantera personal och ja. fixa nya avtal och sätta allt de här på plats. Och det är inte bara i tid utan det har ju varit väldigt påfrestande också, liksom psykiskt och för mitt välmående och precis som Max säger där hade jag kunnat lägga de här tiden... Jag skulle, jag skulle inte vilja ha gjort någonting annat än att lägga den här tiden på saker som egentligen är viktigare för bolaget. Men nu har det där dykt upp och det här har faktiskt ändå varit det viktigaste för oss just nu. Mm.
0: Och då nämner du någonting som jag också tycker är viktigt att belysa. Du som chef och ledare, man står ju ganska ensam på toppen. Yeah. Och du säger psykiskt välmående, för jag tror att man glömmer bort det. Mm. Hur viktigt det är att även chefer får en möjlighet att må bra och känna en trygghet. Mm. Och det blir ju så mycket lättare. Mm. När man har saker och ting på plats. Exakt. Hur har ni gjort för att lösa saker och ting nu? Ni har tagit in en juridisk hjälp mm. som stöttar upp. Har ni använt er av någonting annat också?
2: Dels så har, vi, har vi tagit in juridisk hjälp som vi har valt att prioritera nu. Visst, det är en kostnad i sig här och nu. Men vi har också insett hur mycket pengar som vi sparar i efterhand. Utöver det så har vi använt oss av en plattform som heter FuckUp. Um, ett helt nytt verktyg för, för oss som vi inte var, var medvetna om tidigare. Uh, FuckUp är en plattform där du en har... En app va? En app är det, ja. som, som man kanske hör från namnet. FuckUp, ja. så, fuck, fuck så det, får inte, det får inte fel tolkas. Uh, nej, men det, det är ju en facklig app som är fylld med bra information när det kommer till just juridiken och lagar avtal, men framförallt tid som vi varit inne på, vilka rättigheter och skyldigheter man har i olika sammanhang. Uh, det som vi kände gynnade oss väldigt mycket med att Det var framförallt hur lätt det var att hitta information och hur lätt det var att kunna navigera i appen beroende på vilka utmaningar man själv upplevde eller vilken situation man befann sig i.
0: Tycker du att den här appen skulle vara värd för arbetsgivare att exempelvis dela ut till sina medarbetare?
2: Jag tror att eh, i slutändan så är det nog en väldigt bra lösning samtidigt som många förmodligen av, av felaktiga skäl är rädda för det. Just för att de är nog ganska osäkra på vilka skyldigheter och rättigheter har vi och våra anställda mot varandra. Eh, och är inte det för så tror jag väldigt många är oroliga över att sin anställda ska bli blindsatt i det. Vilket jag absolut tror att fuck kommer kommer hjälpa dem med.
0: Mm. Och som arbetsgivare så, ja där får man ju snabbt eh, svar på frågan för man kan ju fråga juristen och lite så få svar inom 24 timmar. Och, Precis, och
2: så, så dels så, så är det ju ganska lätt att kunna hitta information på egen hand men skulle det vara så att man har lite mer komplexa frågor eller kanske inte hittar just det svaret man söker vilket är väldigt vanligt i just juridiska sammanhang. Ja men då finns ju även en chattfunktion där man kan förvänta sig ett svar inom ett dygn mm. och förhoppningsvis så är det ett dygn värt att vänta på i de här fallen.
0: Mm. Uh, för, för er lyssnare som uh, inte riktigt känner till fackapp så är fackapp en uh, digital rådgivare och guide inom just arbetsrätt och arbetsmiljörätt och uh, där kan man då hitta checklister och lagar förklarade på ett enkelt sätt och framförallt så finns också mallar bifogade. Uh, och jag vet ju att ni har använt er av den. Och förhoppningsvis har det lyckats lösa lite problem. Och den är ju inte speciellt dyr heller. Den är ju faktiskt kostnadsfri ett tag framöver. Vilket också är bra. Men jag tänker så här för arbetsgivare... Nu har ni ju gått igenom det här stålbadet. Ni har varit verksamma i tre år. Vilka är de största lärdomarna som ni har tagit med er? Och som ni ska liksom driva vidare här-
2: jag tror att det är lätt att vara optimistisk i början av en resa. Det är lätt att vara optimistisk innan du egentligen har stött på några större utmaningar. Jag tror att just juridiska utmaningar är något som man inte pratar om tillräckligt mycket inom just det mindre företagsvärlden.
0: För det är ganska dyrt också. Det är dyrt och
2: det är väl av den anledningen som det inte blir en prioritering och det är väl just därför som jag tycker att Fackup är en väldigt bra plattform också mm. där man på ett väldigt enkelt sätt kan ge sig själv rätt förutsättningar att kunna lägga fram bra och typ avtal, ha en professionell kommunikation mm. inom bolaget, inom ledningen, styrelsen men framförallt mot de anställda mm. också. Men jag tror att de, de, de största insikterna vi fått under det här resan, det är väl just framförallt att det är farligt att vara optimistisk, man ska ha en hög tro på det man gör, men jag tror att eh, i slutändan så kommer resan bli så mycket lättare om det också är lite mer realistiskt i vad som kan ske.
0: Mm. och Jag tänkte på någonting som du faktiskt sa Innan vi satt oss i, i det här samtalet mm. eh, Simon och det var ju att du sa att ja, men jag har ju varit ute på nätet och googlat Precis. och kollat och, och sådär men här finns det ju då en skillnad eh, sen när man använder sig av facappen i det här fallet för facappen är ju granskad av jurister och det är ju någonting som du nämnde att ja men jag har ju läst på nätet och sen visade det sig att det saknades vissa ingredienser
1: precis, nej men det, det har du helt rätt i jag har ju suttit maniskt sen allt det här egentligen drog igång och du vet, försökt att läsa på och det finns ju liksom, man kan googla på olika saker och ibland så kommer det upp liksom till en lag ibland är det på så här forum där det är jurister som har svarat i olika scenarion och här blir det ju väldigt snabbt man måste, bli, man måste vara ganska källkritisk speciellt med tanke på att jag nu så här, i efterhand också vet att de som hjälpte oss initiellt inte kunde leverera den produkten som vi var ute efter och det har gjort att man blir framförallt lite skeptisk av det man läser så jag skulle ju säga att bara nu kunna ha den tryggheten att på riktigt veta att den här appen som jag använder faktiskt kan ge mig saker som är så kallat på riktigt. Jag vet att jag kan luta till mig tillbaka till det som faktiskt står. Det har gett mig en otrolig sinnesro också och veta att det jag läser om och det som jag sedan presenterar till mina kollegor eller till anställda när det kommer till sådana här typer av liksom intriger, att jag vet att jag med säkerhet kan stå bakom både de saker som jag som skyldig som arbetsgivare men också de egentligen ska man säga, och rättigheter som man kan kräva tillbaka. Så det har ju mig en otrolig sinnesro att äntligen liksom kunna komma till den här punkten där jag är väldigt trygg det jag kommunicerar också mm.
0: Jag tänkte vi ska börja avrunda lite grann men innan vi gör det, nu drar ju hösten igång och jag vet ju att ni håller på med solpaneler mm. bland annat och eh, jag kommer ju säkerligen få en fråga hur lång är leveranstiden? Mm. <laughs> Hur lång är leveranstiden hos er?
2: Just nu så har vi omprioriterat vår fokus. Vi arbetar primärt mot Stockholm och Skåneområdet. Och i dagsläget så kan vi garantera en leveranstid på minst, eller, orsäkta, högst 12 veckor. Skulle det vara så att det drut på mer än 12 veckor så har alla våra kunder rätt till ersättning för missarproduktion för de dagarna som följer därefter.
0: Det är ju rätt häftigt. Ja. Då förstår jag att ni jobbar ganska intensivt och strukturerat.
2: Vi ser det som en väldigt bra timing i marknaden just nu där efterfrågan är egentligen större än vad det någonsin varit. och Även om utbudet skalas upp jämt och ständigt med nya konkurrenter så, så verkar det vara så att marknaden blir aldrig riktigt mättad. Um, och vi tror starkt på den produkten vi säljer också i och med att det är en bra investering för kunderna i sig men framförallt så är det en grön investering också. Och jag känner personligen att det är ganska hett ämne i dagens, dagens samhälle.
0: Definitivt. Hörni, stort tack för att ni ville komma till Arbetsmiljöpodden och berätta om eh, Row Groups resa och eh, framtida resa. Det ska bli jättekul att få följa er. Och eh, tack till alla er som har lyssnat och jag hoppas ju naturligtvis på att eh, ni snart kommer att komma tillbaka också till eh, andra avsnitt som vi kommer att ha här under hösten. Fram till dess så vill jag bara säga att just det här avsnittet har gjorts i samarbete med Hälskommunikation och med eh, Facap, din digitala rådgivare i mobilen inom just arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Och tills nästa gång så har det så gott och tack så mycket. Hej då allihopa.
2: Stort tack för att vi komma. Hej, Hej då. Tack så mycket. Hej.